0: 嗨，大家好，我是滚羊，欢迎来到 Yokohama、ok、Stadium Hoshu Seki。这是一个属于横滨 DNA 海湾之星的节目。在节目中呢，我会整理过去一周或两周有关横滨 DNA 的大小事以及有趣的小故事。希望能让大家更了解这支让我深深着迷的队伍。那今天的节目呢，呃，一样有非常多的内容跟大家分享。因为毕竟我<笑>也可先跟大家道歉了，上个礼拜真的因为比较忙的关系，所以又变成歌周更新了。那首先呢，还是要先跟大家提醒一下，我们在下面资讯栏呢会有野球台姆蛎的呃赞助计划，还在进进行当中。那如果想要支持我跟艾迪哥的，朋友想要支持，呃，野就是姆利节目跟艾迪哥的日供配信，还有我的放送席的朋友，也欢迎你们可以多多支持我们。好，那马上进入今天的主题。那第一个主题呢，我想要跟大家讨论一下佐野惠太这名横滨队的队长，他有没有机会连续两年拿下首位打者？那目前呢，日本职棒因为在休赛期间，那截至于休赛之前。佐野惠太他的打击率是点三二八， 28, 那占据在中央联盟打击王的位置。那、呃、虽然说佐野自己认为自己的全垒打还有点太少，然后得点圈的表现不佳，确实啦，就是他目前八支全垒打加上点二六九的得点圈打击率，以一个中心打者来讲，确实是偏低。但整体来说，依依旧是非常出色的打者，尤其是他点三九二的非常优秀的上垒率哦、喔。那这也是他后来从第四棒掉到第三棒的主要原因、啊。希望借重他的高上垒率，然后把机会做给后面状况更好的 Austin。那佐野其实在接受采访的时候，也有提到他一些心境上面的转变，他开始会在场上更有意识的去增加自己的上垒机会。因为后面有状态很好的打者，所以他就会慢慢的去调整自己的打击策略，然后也会每天細步去调整自己的打击姿势，尤尤其是比如说挥棒轨迹啊，或是抬脚的 timing 等等。因为去年的好成绩，所以自然今年就会被研究，开始有很多队伍会用步阵来对付他。那他对这个也是保持一个比较正面的态度，因为自己打的好才会被针对嘛，并不会。过多的去因为布阵就破坏自己的节奏，因为这样子的话就本末倒置了。当然，还有就是他身上的重担，就是队长的身份。在季初的时候，球队战绩比较低落的时候，那他也是不断的在休息区跟休息室里面跟每个队友对话，然后呃去互相讨论说有没有什么地方是可以再进步的。包括他自己，今年其实也进步很多、啊。去年虽然说拿下首位打者，可是嗯。他觉得他在去年后半段其实有点太在乎那个头衔了，太在乎 title， 导致有点迷茫。那他觉得今年他其实心态上面调整了很多，在整个追逐记录上面他比较没有这么看重。当然，现在大家开始讨论，就是包括我今天要讨论，就是他能不能追上横滨前一个天才打者这个前辈的连续两年首位打者的记录，因为上一次达成已也是二十三年前。也是中央联盟上一次有人达成，就是铃木上田。其实关于首位打者这个话题，呃，其实最有趣的就是除了佐野之外，还有另外一个人也很关键，那就是吉田镇上。因为两个人去年都拿下首位打者，太平洋联盟跟中央联盟。那目前两个人都也是暂居首位。那所以日本媒体就开始讨论说，会不会连续两年都同样同样的打者在中央联盟跟太平洋联盟都拿下首位打者？那日本职棒到目前为止，从单一联盟开始，总共有15个选手，就至少连续两年拿下过首位打者。为什么会说至少？因为其实有很多神人是连续三年以上拿下首位打者。那之后后面会补充给大家。那先来说一下是哪15个人至少两年连续拿下首位打者。那日职史上第一个达成这个记录的就是，也算是台湾。神兽级的，大家看卡农的时候也有看到一个彩蛋人物，就是吴昌珍。他在1942年到1943年这这两年间，他拿下连续两年的首位打者。那当时他在巨人队。那再来是东极的大夏红，他在1950年到1951年期间拿下首位打者。再来是巨人队的雨那领耀，他在1一九。1956年到1957年两年间拿下首位打者，再来是长岛茂雄巨人队，然后他在1959年到1961年三年间拿下首位打者，然后再來是 b r o n f i e l d 他在近铁队的时候1 9 6 2年到1963年连续两年拿下首位打者，然后再來是江藤胜一中日队，然后张本勋东印。那张本勋这是连续四年拿下首位打者， 6 7 6 8 6 9 70就是这四年他连续四年拿下首位打者，然后再來是王贞治先生巨人队，他在1968年到1970年连续三年，然后1973年1974年连续两年，所以他曾经两次至少两年以上连续守首,首位打者。再來就是罗德的洛赫伯曼，那洛赫伯曼也是有两次，至少连续两年以上首位打者的记记录。然后再來就是 boss 那 boss 在1985年到1968 1986年这两年间拿下首位打者。然后广岛队的正田跟三，然后再來是中日队的 Alonso p o w 在1994年到1996年间三年连续三年拿下首位打者。然后再来就是真的是神兽等级的，就是铃木一郎，一肌肉一肌肉，在1994年到 2,000 年间连续7年拿下首位打者，那这个当然就是日本职棒的记录，哦，没有人可以像他连续这么多年拿下首位打者的。再来就是铃木上典， 1 9 9 7年到1998年连续两年，这也是中央联盟上一次有人。可以连续两年拿下首位打者，那再來就是小笠原道大在日本火腿的时候， 2 0 0 2年到2003年连续两年拿下首位打者，那这也是最近一次有打者可以连续两年拿下首位打者，所以也有一段时间了。那刚念了上面的那些人呢，其中长岛茂雄、王贞治、张本勋、鹿和博满、铃木一郎跟 p a u 都是至少有三年以上连续首位打者的。那当然，刚刚有提到林木一郎的连续七年的是日本职棒史上的记录。那他生涯也是拿下七次首位打者，跟张本勋的七次是并列。那当然，林木一郎如果没有挑战美国职棒的话，估计应该就可以缔造一个更恐怖的记录。不过他在美国也缔造非常厉害的记录。那讲完上面的记录，就可以看到，其实最后一次有人拿下连续两年首位打者，其实已经是2003年小笠原到大，就是有一段时间呢。所以，如果今年吉田跟佐野可以达成这个记录的话，就是暌违18年哦、喔，那佐野的话就是暌违23年了。中央联盟的话，另外一个比较有趣的记录就是，那如果中央联盟跟太平洋联盟同时连续的话呢？那其实这个状况也是有出现过的。第一次出现的时候是在1969年的时候，当时中央联盟是王贞治先生，太平洋联盟是张本勋，那他们两个呢在。1968年就拿下首位打者，然后1969年也拿下首位打者，那两个人在1970年也都拿下首位打者，所以呢，他们算是连续三年都同时拿到首位打者，那这也是联盟第一次发生这种状况，就是中央联盟跟太平洋联盟同时都是产生了连续得到守卫打者殊荣的选手。那再来一次呢，是到了19 198一九八六年。那一九八六年的时候呢，中央联盟的 b o s s 跟太平洋联盟的洛河博满两个人是连续两年拿下首位打者，而且他最厉害的是他们两个还是连续两年，除了首位打者之外，他们还是连续两年都拿下三冠王。那这也是日本职棒史上，呃，应该是目前唯一一次的记录，就是两个中央联盟跟太平洋联盟的两位选手在连续两年都拿下。三冠王的记录啊，这非常非常的应该以后要打破，应该也非常困难的记录。那这个是日本职棒史上第二次，就是有连续首位打者产生。第三次呢是到1996年， 1996年呢，中央联盟是 a l o n z o、so、Paul， 然后太平洋联盟是铃木一朗，然后这个也是第三例连续首位打者产生。那这个也是连续三年哦、喔。连续三年都是阿隆龙说炮跟林木一朗，所以他们是继王贞治跟张本勋之后第二例，就连续三年首位达者。那当然后面呢，因为炮就是因为他的伤势的关系，所以他1997年的时候就离开了中日队啊。那很可惜，没有挑战连续四年首位达者连续。那后面当然林木一朗因为连续七年嘛。所以后面阿隆索炮没办法持续他的首位打者纪录之后呢，铃木上点又接了上来，就在1997年到1998年之间连续两年拿下首位打者。那那期间呢，刚好还是在林木一朗连续七年的当中，所以当时他们两个也达成了就是连续首位打者缠联的中央联盟跟太平洋联盟。所以呢。佐野跟吉田如果能够在这次今年达成这个纪录的话，那他就会两个人就会成为史上第16跟第17个连续拿下首位打者殊荣的选手，然后呢也会成为第五例连续复数年以上两个联盟同样的首位打者的纪录。前面是王贞志跟张本勋、b o s s 跟洛河、跟 p a u 跟铃木一郎，跟铃木上典跟铃木一郎。所以，如果他们可以达成的话，就会是史上第五例、欸。呃，蛮希望可以看到这个纪录产生的，因为这个纪录真的是非常难得。光是要连续连两年拿下首位打者是非常困难的，更别说要两个联盟都一样。好，那讲完佐野之后呢，我们来讨论一下三浦大辅监督他在横滨的后半战的一些规划。那虽然说横滨本季战绩目前距离 A 段班还有十二场的胜差，有一段距离。呃、嗯，不过剩下的57场比赛还是存在一些机会，所以在休赛之前的几场比赛，我们大家可以看一下，先发轮值是上茶谷大河，然后有吉优树、坂口浩亮、r o m e l o 大贯敬一、坂本玉哉、金永生态这些先发人选。那但除了这些人选之外呢，石田健大也确定要在后半站从中继回到先发位置。那因为今年其实石田在中季投的不是那么好，他出赛32场比赛，防御率 5.61 其实并不是这么出色。然后再加上中继阵容已经有 Escobar 跟沙田艺术，还有樱井周斗三个左投手，所以三浦监督觉得，呃，相对来讲比较有先发经验的石田，他希望可以让他有更好的舞台，让他吃下更多的局数，所以。呃，希望他可以回到先发这样子，那也希望他可以不要辜负教练团的期待。那还有就是冰口遥大在二十五号也迎来了二军的自己的复出登板，因为之前因为伤势的关系休息了一段时间，那他在二十五号复出登板，在二军主投四局被打一次安打，没有保送一次三振，那看起来状况还不错，应该有机会可以在二军这段时间多投几场。那应该有蛮大几率会在下半季就可以回归。那当然，二军的年轻人依然是有机会啦。比如说，像开幕在一军轮值的金山江米，然后因为右手肘的伤势脱离的去年选秀的第一指名入江大生等等，都有机会成为先发轮值的备案人选。那因为横滨目前是12球团里面唯一一支没有任何一个投手达到投手投球规定局数的，所以先发轮值的固定就非常重要。那这个攸关到球队后半战的战力，对于年轻投手来说就也是一个机会。那三浦监督有说，在这段休赛期期间的一军练习赛啊，跟二军的比赛会。表现会很大的影响到后半战的一些一军名单，所以大家都有竞争的机会啊。他希望选手可以有更有竞争的意识这样子。当然说到年轻人，山姆大辅监督在接受采访的时候有说到后半战的关键人物，他是选定是森森进斗。那森进斗在7月10号的时候才升上一军，那顶替受伤的柴田龙拓。那三浦监督已经很明确的说到，申进斗会在后半战是直接在一军出发。那其实申进斗从入团开始就备受期待嘛，因为毕竟在游击手这个位置上面，嗯，横滨在石井卓朗之后就一没有一个比较稳定而且具备成为球队核心等级的游击手，那中线这个位置一成缺乏。那森的打击跟速度都是球队非常期待的。那森上来之后，其实也表现还不错。哦，出赛五场比赛，二十个打席，打出了五支安打，包含一支二连安打，然后一分打点，两分得点，一次到垒。那在这个休息的时间，球技休息的时间呢，三浦监督也说会让森在一军跟之后的，就二军跟在之后的一军的练习赛，他都会出赛，就会完全燃烧。让他有更多的机会去磨练，这样子，森可以带给横滨的助力，最主要的其实就是他的速度。因为目前横滨团队打击率虽然说是联盟最高的点二六一，然后全员打击仅次于巨人跟养乐多第三名，但是盗垒只有十八次而已，距离全日本职棒倒数第二的日本火腿的三十九次都还整整少了二十一次，所以说。增加垒尖的破坏力是横滨是否能够把这个出色的攻击力再更好的反映在战机上面的一个关键呢？讲完前面比较严肃的话题，我可以来聊一下最近有关三浦五监督的一些有趣的新闻。就前阵子因为三松阪大辅宣布隐退的新闻嘛，在日本的关注度非常高。那同样身为大辅的三浦监督也会被问到一些松坂的问题。那他自己回想到跟松本大辅最有趣的回忆是， 2004年雅典奥运的时候，他们一起入选呃日本代表队，然后那个时候是他这辈子第一次称呼别人大辅，那他回想起来，他觉得那个感觉很奇妙，因为之前并没有这样的经验过，然后他也让他想起以前当年那個时候代表国家队的日子，那因为山本大辅在学生时代并没有。代表过日本出去比赛过的经验，所以那个是奥运是他人生当中第一次出国比赛，而且当时他已经三三十岁了，所以对于已经30岁的山普大辅来讲，那个真的是一个蛮特别的回忆啦。好，那讲完横滨下半季的一些规划跟三浦监督的一些想法之后呢，我们进入下一个话题要讲是 Samurai Japan 呢这次横滨球员里面只有三崎康晃入选。可是，其实除了三期康晃之外，横滨还有一个人也入选了 s a m u r a Japan 的团队，那就是卫球投手福本成。那福本成其实，呃，平常在球队里面是担任查定担当的辅佐，也就是助理，那还有卫球投手的工作。那查定担当之前在台母力的时候有聊过，就是平常会注意球员的表现，那整理资料，整理资料给球团。当做谈心的依据的一个位置，让他担任助理的位置这样子。那福本城在1999年到2006年间呢，是以野手的身份效力横滨队。那他是1998年选秀会的第四指名，就是松坂大福那一年。那当年横滨在第一轮没有抽到三浦大福，嗯、呃，没有抽到松坂大福之后呢，第一轮就选择了怪力打者古木克明。那当年的第五跟第六指名是京城龙彦跟小池正晃，那福本城是那一年的第四指名。那福本城其实职业生涯大部分时间都是待在二军啊，那06年被战例外之后呢，就成为球队的职员，一直到现在。然后因为这一次桑拿脚胖子带了两个卫球投手，一左一右，那福本城就缺平重选。以右投手的身份入选，那当然，福本城他在学生时代的时候，其实也是算是蛮不错学校出来的，他是东京六大学的法政大，那曾经也在大学时期有入选过东京六大学的联盟最佳九人，那不过也没有机会代,代表过日本队出赛过，所以这次也是一个另类的日本队出体验，那。原本从野手转位球投手的例子就比较特别，那不过因为从小福本城就是控球比较好，而且学习球种很快，所以他的直球跟滑球、直叉球、曲球都被很多横滨的打者称赞。那很多打者都会，比如说指名他要他来练打这样子，像之前的芝之够就会，嗯，特别喜欢打他的球这样子。那也希望这一次入选国家队呢，他可以帮助日本国家队走得更远。好，那讲完福本成之后呢，下一个我们要聊的是泽村拓一呢，之所以去大联盟呢，其实搜头也暗中推了一把。就是红袜队的总教练 Ascora 呢，他在十七号接受媒体采访的时候，提到了一些当初红袜队找泽村去的一些细节。那在细节当中呢，其实就提到搜头。那因为两个人是波多黎各同乡的缘故、喔，那泽村拓一今年到目前为止出赛36场比赛，四胜0败，七个救援点，防御率 2.43 其实非常的不错、喔。那七月更是只有 1.69 的防御率、喔，算是非常安定感，那也让教练非常信赖他。那红袜队的教练 a l c o r a 呢，他在之前采访的时候提到，当初评估泽村的时候。除了看过他的球探报告跟看过他的投球影片之外呢，他其实跟收投也聊过，因为想说收投在日本职棒可能有碰到他比较多次，所以他就有询问收投意见。那收投给他的评价是说，他觉得泽村的球非常厉害，他的诉求我都打不太好，我每次都会出局。那这也算是有推推了一把这样子，让原本就对泽村很感兴趣的 c o r a 就又更坚定了。争取他加盟这样子。那其实翻开 Soto 在日本直棒时期对上泽村的对战记录，确实是打不太好。那两个人在二零二零年没有对战的记录。二零一九年的时候呢，两个人对战了七个打席 ，Soto 只打出了一支一垒安打，然后被三振两次。二零一八年两个人对决三个打席 ，Soto 打出一支安打，也是一垒安打。所以呢？他们两个在日职对决的十个打戏，因为 s o t o 就只能打出两支一两打，所以算是相对来讲算是压制住了，连长打都没有。那也因为这层关系，就是又让 c o r a 更坚定要争取泽村这样子，那也希望泽村之后在美国这边可以持续好表现。那今年红袜队战绩也不错，希望可以在季后赛看到他的身影。然后再來要讲的是，哦，也是二军的消息。就是东克数终于终于终终于回来了。东克数在经过 TJ 手术，就是 Tommy John 手术之后呢，历经了接近两年的恢复跟训练，终于在7月11号的时候，二军赛事登板，睽违了688天了，真的是应该说很冰迷都望穿秋水了。上一次登上实战的投手球，已经是2019年8月23号的事情。那这场比赛呢？其实他先留到小试一下，主头先发两局，然后用了34球被打一沾打四次三阵其实非常出色哦、喔。那在这一大段的恢复期间呢，其实为了降低未来再度受伤的机机会啊，所以他的投球姿势有调整一些细节，之外呢，他在重训上面也有所提升，那体脂肪也下降下降了不少。那当然现在还没有到最佳状态啦。不过他其实从春训开始就慢慢的加重投球量，然后四月才开始让捕手蹲下正式投球，所以今年东克数应该还是会以调整状态为主主要的付出舞台应该是会放在明年。希望之后东克数就可以慢慢健健康康的回归到一军的赛场。然后其他二军的消息就是刚提到东克数从二军回归登板这些好消息，不过坏消息还是有一点，就是。最近横滨二军有个很大的问题，就是外野手没有什么可以用的人了。像田中俊太啊、中井大介啊、虾明达夫都相继的受伤，然后之前乙板志又被禁足，虽然说现在回来了。那南本之前也到一军，所以二军就没有什么正直的外野手，所以捕手像东七纯平啊、互助功效啊、一子金佑、啊、林井博西都被拉去站过外野。那本季横滨二军总共启用过15个外野手，启用了15个选手守备过外野。那这个选这个数字其实蛮可怕的。那不过好在刚刚有提到、哦，乙板智已经解除禁足了。那之前因为违规外出把妹，被罚了将近一个月嘛。那三浦监督也有说到，他在这段时间有跟乙板智有一些联系，也聊了很多，可具体聊什么是无可奉告。那只能说，希望乙坂智这一次可以好好的反省，然后之后在球场上证明自己、啊、不要再粗暴了。讲完前面的事情呢，我们现在开始可以讲一些比较软性的那些有趣的内容。就金永生态在十四号面对上阪神队的比赛呢，那场比赛投的非常好，七局一失分，然后拿下本季第三胜。那其中他每一局投完球呢，他都全力的冲回休息室。那赛后被记者问到说为什么会这样子的时候，他就说，因为之前石田健大说你每次投的好的时候，都会呃回休息室的时候脚步都很轻快，然后投不好的时候呢，就会慢慢走回休息室，所以他就想说，那我每次就不管状态好坏，我都全力冲刺回休息室，这样至少让整个氛围可以好一点，所以就大家之后可以观察看看金勇是不是回休息室。脚步是不是特别轻快啊？希望都是很轻快的脚步。然后再就是呢，和日本职棒史上第一次两个球团一起在 Instagram 直播，板神跟横滨的两个超级新人佐藤辉明跟木秀悟呢，在20号那天在各自的选手聊一起直播，那两个直播将近半个小时，啊，吸引很多粉丝看哦、喔，大那一万六千多人。那其中两个人闲聊了很多话题哦，可以跟稍微跟大家分享一下。那首先就是木秀雾呢，他先问了佐藤他们今天宿舍吃什么，然后佐藤辉明说今天吃碎肉咖喱跟炸牛肉排，然后木秀雾说那天横滨是吃炸猪排跟青鱼，然后晚上晚上呢在宿舍要烤肉，那佐藤也表示他很想要烤肉，要跟这板神那边的寮长。建议看看，然后之后有一些球迷的问题，那球迷首先先问说，哎，两个人互相觉得对方厉害的地方。那穆秀吾说他觉得佐藤辉明在横滨球场都可以把球打出场外，很厉害啊。然后佐藤辉明则称赞穆秀吾说内野手背很好，然后之前对上板神队的比赛，把刚 K 队的球打到反方向全力打也很猛。还有一个问题就是两个人第一次遇到彼此是什么时候？那佐藤惠明表示是大学代表队候补合宿的时候。然后最后一个问题是讲说两个人觉得厉害的直棒选手，佐藤惠明说有很多。那如果是阪神队的话，他觉得是 Maruete 跟 s a n s 他觉得 Maruete 的选球非常好，会让对方投手非常讨厌再加上关键时刻的表现很出色。那木秀悟则是回答说：“佐野惠太，他觉得佐野惠太可以维持很好的打击率哦、喔，即便在状况不好的时候也可以打出安打。然后他觉得真的有做到一个队长的表率。还有就是人格方面，他觉得佐野惠太是一个很有趣的人。那佐藤惠明也附和到，就是在明星赛遇到的时候，觉得佐佐野特别有趣一样。那也希望两个超级新人可以在今年球季持续打出好表现。”然后最后木秀悟拿下新人王，加油！好，那再来就是最后一个小趣闻，哎、欸，不是最后一个，倒数第二个小趣闻。那时候我看到的时候就觉得特别好，特别好笑。看新闻的时候就笑出来。就是呢，最近表现不错的横滨年轻投手坂本玉哉呢，其实是横滨终结者三岛一辉的幼稚园的后辈，就两个人呢都是就读福冈的周传寺第二幼稚园。那十二号那天呢，三岛救援失败嘛，对上板神队的比赛救援失败。那十三号版本面对板神拿下胜利。那三浦监督在赛后就说：“啊，帮幼稚园的前辈报仇的感觉很厉害，很帅。”那时候看到这个新闻，觉得很有趣、啊。幼稚园连线，希望他们之后也可以有更多连线的杰出表现。那最后一个要讲的是 Soto 在休息时间的新的爱好。那最近因为休赛休赛的关系嘛，那没有要打国际赛的选手就，呃，跟着球队的训练的菜单走。那 Soto 也有自己独特的菜单。他最近在打击练习的时候呢，会用网球来练打。那除此之外，他还会除了用一般球棒打击之外，他还会用网球球拍，还有一种四边形的球棒练打。因为他说，因为今年比较晚到日本的关系啊，这段时间刚好让他可以继续把状况调整到更好。因为前半季看起来虽然说状况并不差啦，可是看起来还确实是可以调整的更好。还有除此之外呢，就是练球之余，收头也是非常期待这一次的奥运会。除了有两个队友山崎康晃跟奥斯汀都入选日本跟美国的国家代表队之外。他对于田径项目也非常感兴趣那最近晚上的休息时间呢？因为是独自来日本打球嘛，其他人都不在身边，所以 Soto 最近晚上迷上玩欧美很流行的吃鸡游戏《f o r n i g h t 然后他说这是他这辈子玩过的第一款游戏，然后他觉得非常好玩。那反正现在球队是禁止外食，所以晚上也不能出门，所以晚上不能出门之余，很无聊就玩玩游戏这样子。那也希望。搜索这段时间可以好好的调整状态，然后整体的在后半站爆发出来啊。那讲完前面的主题呢，今天的横滨 s p a r l i n e 要介绍一个选手，可能不要说其他队的球迷啊，可能连横滨的球迷对他的印象都相对比较薄弱一点，那就是四田光辉。那四田光辉呢？他在2017年的选秀会以第六指名的身份，然后投手的身份入选横滨。然后他从来没有在一军登陆过，然后在二军的表现也不是很出色。他仅仅就在横滨待了两年， 2 0 1 9年球季结束就被战例外了。不过其实对他来讲，他也付出了努力，然后站上了梦想中的职业舞台。那四田光辉在1992年出生，他。今年是二十九岁，他父亲呢是一个内科医师，在三重县的一四市职业中。那、啊、其实他的祖父跟叔叔都是医师，所以算是医师世家。不过，身为长男的四田光辉并没有被强迫说一定要继承家里的衣钵。那他一开始也是确实照着自己的兴趣走，希望可以成为直棒选手。那高中三年就读一四高校的时候呢，虽然说没有打进过全国大赛。可是也曾经在高三那一年打进过春季的三重县大会的四强，算勉强还可以的成绩。那大学的时候，一开始前往三重大学就读、啊，那当然也是继续延续棒球这条路啦。不过他加入球队之后呢，发觉同期有两个很出色的投手，他觉得自己等级跟他们差太多，所以他就有点迷茫，那开始有点自我否定了，所以。他仅仅读了两个月就从三重大学修学，那也因为这个原因呢，他其实修学完之后有想过跟随家族的脚步往医生的方向走。不过这之之间他其实迷惘了蛮久了，迷惘了两年的时间。他一边打工一边思考人生啊。不过其实一个十八岁的年轻人来讲，好像也蛮正常的。像我在二零一八年的时候。那时候去泰国 long stay 了一段时间，然后住在青年旅馆。然后那时候我隔壁床就住了一个德国男生，他应该是二十岁。对我那时候认识他的时候，他二十岁。他跟我讲说，他从十八岁高中毕业之后，他就不知道要不要读大学，觉得有点。好像没有这么想要读，可是也不知道自己要干嘛，所以他就先去澳洲打工了一年，然后打工一年赚了一笔钱之后呢，他就开始在亚洲这附近到处玩。所以我那时候遇到他的时候，他在泰国遇到他的时候，他其实已经在东南亚那边晃了一整年了，已经准备要回德国。然后我就说：“那你在外面晃了两年，你有有什么感触吗？”他就觉得晃了两年之后，他。找到自己想要读大学的原因了，所以他准备要回德国读大学。所以我觉得有时候，所以我觉得有时候流浪是有意义的。好，那讲回到四天，那他在迷惘两年之后呢，他觉得自己还是很爱棒球，所以他就跑去考了筑波大学的体育学群，那也成功考上。那在筑波大学打了四年的球，主要是以救援投手的身份出赛然啊。那表现其实也就一般般。他原本打算在大学毕业之后呢，就结束棒球生涯。然那他甚至已经取得家乡三重县在地的银行白武银行的内定的资格，准备毕业之后就要入职了。不过当时主播大学的野球部的监督奈良龙章就再次把他从像是,不是也不是歪路啊，就是再度把他拉回棒球。他就问四田说：“你觉得这样子就结束野球人生是不是有点太可惜了一点？你要不要继续找找看打球的机会啊？”那也因为奈良监督的这句话。四田就决定啊，试试看。那他就把内定的资格辞退，然后决定往独一联盟发展，看有没有机会借此作为跳板，然后前往日本职棒。所以他在当时就加入了 BC 联盟的百万十川百万之星。他加入十川百万之星之后呢，表现确实不错。哦，第一年其实开始就成为球队的终结者，整季非常出色。哦，初赛四十场比赛，三胜一败，十九次救的成功，防御率只有一点一一，整体状况非常好。不过第一年并没有受到日本职棒的青睐。2 0 1 7年，他表现依旧很出很出色哦，出赛35场比赛，零胜三败，十四救援成功，防御率 2.41。那因为连续两年很稳定的表现啊，终于被横滨注意到，所以在17年选秀会上以第六指名指名了他。那终于站上职业联盟的四天，其实就像我前面讲，他其实表现的没有太好。第一年就遭受到腰痛所苦，有椎间盘脱出的状况，然后也去开刀。第二年也更改了投球姿势，哎、欸，不见好转。所以短短两年，他就被横滨放弃。那他在接受媒体采访的时候，也有说到，就是这两年状况一直没有调整好，他觉得很可惜。但他觉得这两年职业生涯对他来讲，好像是活在梦中一样。不过也拜这两年受伤所刺吧。四田也表示说，棒球对他来讲好像也没有什么特别好的回忆了，所以他在参加完测试会之后就宣布隐退。那隐退之后呢？因为自己也是因为受伤才中断了棒球路嘛，所以他希望可以为家乡的野球少年们尽一份心力。那同时也想到说，想要报答父亲当初并没有强迫他这个长男必须要继承家里的衣钵，所以刚好去年初的时候碰到疫情爆发。看到父亲因为新冠病毒肺炎忙碌的样子，他就向父亲表达想要考医师的想法。那他从去年开始补习，去年2月开始补习，然后每天都读五六小时的书。那他在上个月考上了东海大学的医学部。那往年大概都是240个人左右，然后录取15个人，其实算是蛮难考的。那他将会在10月的时候入学。他自己也提到说，这个经历算是他人生当中第一次喜极而泣。就是考上医师这件事情，那他在之后将会接受5年半的医师训练，那并且会往运动整形外科跟内科的方向走。那如果他成功的话呢，他就会成为日本职棒史上第一个有过球员经验又转职成成成又转职成功医师的成功案例。那大联盟在去年才有红雀队的前红雀队的成员。Mike Hamilton 转职医生的例子啊，那 Hamilton 其实在2020年就从医学大学毕业，然后现在应该是在正在纽约实习当中。那 Hamilton 的例子也刚好鼓舞了寺田，那因为那时候去年疫情刚爆发的时候，他就看到 Hamilton 的新闻，然后觉得也给他想要想要转职的想法。那他有提到像国际佑树啊、近藤拓也啊、尾古隆信啊这些以前的战友。都给他很多鼓励。那虽然说日本直棒过去没有日本人选手这样转职过，但是洋将还是有的。在一九七五年、一九七六年间打过广岛，然后一九九七、一九七七年打过南海的 Gail Hopkins， 那个时候在日本结束职业生涯之后他就退休了嘛。那 h o p k i n s 是广岛队拿下队史首冠的主力洋炮之一那他在日职结束生涯之后呢，回到美国他就考进了医学大学，那之后也成为整形外科的医师。那他在球员时代的末期其实就开始有这个打算，然后并且已经开始有读一些医学类的书籍。他在二零一三年的时候，因为要参加日本整形外科学会的学术研讨会到广岛，那那时候也有参加广岛队。广岛队主场比赛的开球式，然后担任打者。那还有一个很有趣，就是跟四田在足波大学的同期，也是日本橄榄球选手福冈坚树呢。他在今年也考取了顺天堂大学的医学部医学科。那福冈呢，原本在2020年想要说，等到东京奥运的七人制橄榄球之后打完之后，他就要转职成为医师，往医师的路线走。啊，不过因为冬奥延期的关系，所以他也未能完成这个梦想。不过在2021年的日本职日本的橄榄球联盟最后一个球季，他拿下冠军，那这个也是他从小到大打球的第一个冠军，所以算是有中之美啊。他就在2021年打完之后退休，然后进入顺天堂大学就读。那也希望两个人呢转职之后呢都可以顺利。那希望四田也可以真的。经过五年半的训练之后呢，成为一个整形外科医师，然后继续为体育圈有一些贡献。好，那今天的节目就到这里告一段落了。希望大家还喜欢今天的内容。那如果有任何的问题呢，都欢迎你们在 Apple Podcast 或者是在听众信箱呃提出，或是对节目有任何指教，也可以提出来。然后最后再提醒大家，我们的赞助计划还在持续当中哦。泽泽平台的连接就在下面。那我们就下个礼拜再见了，拜拜。